0: La primer llamada de, de esta jornada informativa y se trata de Jorge Hernández Herrera, abogado. Le agradezco muchísimo. Buenos días.
1: Buen día, Lucero. A tus órdenes.
0: Preguntarle, abogado, bueno, después de este planteamiento que hice al inicio de dos exregidoras que prácticamente se les acusa de lo mismo, sin embargo, una está enfrentando su proceso en libertad y en el caso de, de su cliente está tras las rejas. Me parece obligado preguntarle si se trata de una persecución política en contra de Hassel, abogado.
1: Mira, Lucero, en efecto, como lo señalas, eh, hay una diferencia brutal en cuanto a la medida cautelar que fue impuesta por el juez de control en este asunto no me gustaría hablarte de alguna persecución política, ya habrá la persona que pueda involucrarse en esos temas pero de cuestiones legales sí me gustaría antes de explicarte cuáles fueron los, ¿cuáles fueron los motivos del juez para imponer esta, esta medida cautelar que como comentaste a todos, incluso al ministerio público, eh, nos ha tomado por sorpresa eh, el contexto en que me gustaría ponerte es el siguiente. Eh, un simple mortal cuando la Fiscalía General del Estado solicita al Poder Judicial que se fije una fecha y una hora para la audiencia inicial, sí. pues se le está fijando prácticamente, si usted solicita una fecha el día de hoy, le, le fijan la audiencia para un mes o quizá dos meses por, por la carga tan pesado de trabajo que se tiene en el Poder Judicial. En el caso de la, de la exregidora, se solicitaron eh, algunas cuestiones que nos llaman la atención. Eh, el Ministerio Público solicitó la fecha para audiencia inicial el día 18 de diciembre, que curiosamente fue el día en que salió de vacaciones formalmente el Poder Judicial. Eh, entendiendo esto, bueno, pues un extraño, ¿no? Extraño es, abogado. Es, es extraño, es extraño exactamente. Uno entendería entonces que la audiencia inicial, bueno, ya que salían de vacaciones ese día, pues iba a tardar más y se nos iba a dar oportunidad de preparar la defensa con mayor eh, pues tiempo. En este caso, el día 8, que fue el día miércoles de la semana pasada, regresaron a sus actividades normales en el Poder Judicial y justamente ese día, el día 8 de, de el día 8 de enero, es cuando señalan la fecha ya desde ese día y la señalan para el viernes 10 de enero, o sea, sí. dos días después de que acordaron la solicitud de la Fiscalía. Entonces, prácticamente eh, están dando dos días, ni siquiera cumplieron... Los términos
0: y cuál, ¿Cuál es el término legal, abogado? ¿Cuántos días debería de establecerse eh, para hacer todo este procedimiento que nos señala?
1: Mira, Lucero, no existe un término en el que obligue okay. al Poder Judicial a señalar una audiencia una vez acordada la solicitud. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece que para cualquier actuación judicial en que se requiera la presencia de una persona que ostentará el carácter de imputado eh, se requiere que sea notificada la misma con 48 horas como mínimo y en este caso no se cumplió con esa formalidad y aún así eh, pues en aptitudes de poder llevar a cabo una audiencia pacífica sin necesidad de hacer algún tipo de escándalo con esta situación eh, nos presentamos tanto la regidora como su defensa y desahogamos la, la audiencia. Ahora, una vez que ya ha sido aclarado este contexto, Lucero, sí me gustaría eh, abundar en qué fue lo que sucedió el día de ayer.
0: Sí, mire, si lo... quiere, si me da nada más oportunidad, voy a abrir un pequeño paréntesis, abogado, para poder, digamos, poner en contexto a la ciudadanía que hoy nos sintoniza, que creo que me quedé un poco corta cuando claro. cuando daba yo su presentación. Algo que me llama la atención y de lo que yo he escuchado eh, respecto a este tema, y la denuncia, digamos, que pese en su contra, en, en términos muy, muy coloquiales, entiendo que lo que sucedió es que la regidora, al menos así se le señala, de haberse quedado con las tarjetas de nómina de los trabajadores y que entonces les pagaba en efectivo. Es decir, a lo mejor en la tarjeta cobraba 20 mil pesos el, el trabajador, pero la regidora le daba, digamos, una cantidad menor a la que originalmente u oficialmente pues estaba de alto, dado de alta en la nómina. Y segundo, señalan también un tema de... Simulación de contratos, es decir, lo interpreto como un asunto de aviadores, de personas que se dieron de alta en la nómina, pero que realmente no trabajaban y que finalmente todo este dinero se lo quedaba se lo quedaba a la ex regidora del revolucionario institucional. Bajo este esquema, abogado, eh, me gustaría preguntarle, bueno, ustedes eh, su defensa, pero con todos estos elementos, ¿Jasel es inocente, abogado?
1: Eh, mira, Lucero, ya la determinación de la culpabilidad le corresponde a un tribunal de enjuiciamiento, no no a mí. Yo te puedo decir que eh, la defensa se está trabajando y se está planteando una estrategia en el sentido de que la fiscalía no va a poder en su momento probar las acusaciones. Incluso el hecho de que se le haya vinculado a proceso no quiere decir que esté demostrado que la ciudadana haya realizado estas sí, sí. actividades. Son planteamientos de la fiscalía, son eh, imputaciones que se le están haciendo directamente, sin embargo, hasta el momento eh, no se tienen los elementos probatorios suficientes para poder asegurar lo que tú me comentas. claro Y, y además, ya será la autoridad competente quien podrá determinar esa situación. Y
0: mientras eso sucede, abogado, Hasel permanece en la cárcel y durante cuánto tiempo?
1: Mira, Hasel, el plazo de la investigación complementa, perdón, Lucero, fue de tres meses el, el, el plazo que fijó el juez de control. Sin embargo, dadas las circunstancias y los argumentos que dio el juez de control para fijar la medida cautelar de prisión preventiva, eh, no te podría yo asegurar que vaya a pasar los tres meses okay. en prisión, ya que por parte de la defensa, eh, de la cual soy parte, sí. pues ya se está viendo la manera, ya estamos eh, planteando incluso una, una revisión de esta medida.
0: ¿Y legalmente cómo, cómo van a responder, abogado? ¿Cuál será la estrategia que van a, que van a presentar ustedes? ¿Hacia dónde va encaminada?
1: Mira, hay hay varias situaciones ahí de irregularidad en la imposición de la medida, entonces se está valorando en estos momentos cuál va a ser la vía que se va a seguir, pero indudablemente se hará algo al respecto.
0: Y respecto a lo que me mencionaba de estas irregularidades durante todo el procedimiento, me imagino que debe de haber algún mecanismo legal como para presentar una queja contra quien no está haciendo su trabajo de manera adecuada. ¿Se ha pensado también en, en esta parte de manera alternativa a lo que ya están haciendo, abogado?
1: Sí, sí, no, de hecho, es una cuestión que es incluso ya una preocupación generalizada por parte de... de... Pues el rubro al cual representamos en este caso los abogados penalistas claro. eh, ya he, han existido algunos otros antecedentes por parte del mismo juez de control, entonces sí se ha planteado ya la posibilidad sin embargo tú sabes que el poder judicial bueno pues es un aparato bastante eh, con mucho poder y no es del interés por el momento eh, pues ponernos en contra de sus intereses sin embargo. Y ya se ha planteado la posibilidad de, en lo particular con, con este juez, eh, pues bueno, por lo menos por la vía legal, más allá de la administrativa, sí, sí tomar algunas acciones, como lo pueden ser, eh, pues, el formular algún juicio de amparo o bien los recursos ordinarios que nos maneja la legislación penal.
0: Que entonces las quejas, nada más quiero rectificar a dónde corresponderían al Consejo de la Judicatura Abogado
1: en su, caso, en su okay. caso
0: Muy bien, abogado pues no sé si tenga algo más que, que quisiera agregar esta mañana y como siempre agradecida de que usted pueda compartir de primera mano la información que está ocurriendo con la regidora y sobre todo este tema que se antoja un tanto extraño que sean dos casos exactamente iguales con personas diferentes pero delitos que se les acusa por lo mismo y que hoy finalmente tengan resultados diferentes, se antoja extraño
1: Sí, Lucero, es precisamente lo que en lo que te quería abundar hace un momento. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué la otra persona que también sí, sí, fue regidora sí. está en libertad? ¿Y por qué José Montejano no? La cuestión, eh, y me atrevo a decirlo así, fue un criterio del juez de control. El Código Nacional de Procedimientos Penales maneja dos supuestos. Para que una persona esté en prisión puede ser que el agente del Ministerio Público lo solicite y lo justifique con datos de prueba, es decir, que argumente que existe un riesgo, que la persona esté en libertad, que pueda dar una fuga,
0: exactamente. etcétera,
1: o bien existe otro supuesto en donde es imperativo para el juez de control imponer la, la, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso, es decir, no se abre un debate para que tanto el Ministerio Público como la Defensa eh, argumente en el sentido de si es pertinente o no imponerla. En este caso, a pesar de que el juez de control dio el uso de la voz tanto al Ministerio Público como a la Defensa Ajá. para que expusiéramos los razonamientos técnicos y jurídicos sí. para justificar la imposición o no de esta medida, al momento de resolver se apegó al contenido estricto del artículo 75A del Código Penal para el Estado, argumentando que en el caso del delito de abuso de autoridad, el cual vale la pena recalcar, eh, es un delito por el cual también fue vinculada Carla Casio, sí. eh, que en este supuesto, dicho, eh, dicha figura típica es considerada como una de aquellas que es merecedora de la prisión preventiva oficiosa es un criterio que no se comparte ya que estaría entonces como lo hizo el juez de control pues aplicando la, la ley penal de una manera que no es exacta violentando principios precisamente de la exacta aplicación ya que los hechos fueron eh, y sucedieron eh, estos en un momento en el que no era aplicable ese artículo por lo cual durante la gestión de Rafael Montejano como regidora y durante el momento en el que le imputaron estas conductas, Ajá. pues no existía dentro de este artículo y dentro del Código Penal el, el delito de abuso de autoridad como uno de aquellos ya. que debería de ser eh, pues eh, sancionado sí, o sí. impuesto a la medida de prisión preventiva oficiosa. No obstante Entiendo. lo que yo te comento, el juez de control determinó que así lo era y, y en la misma audiencia, bueno, pues se le hizo del conocimiento eh, que probablemente estaba cometiendo un, un error y que su criterio podía estar ahí distorsionado. Sin embargo, bueno, pues el juez ya había resuelto la situación y así fue que se le impuso esta medida. Okay. Eh, llama la atención, Lucero, déjame comentarte, sí. que el día, el día viernes que dio inicio la audiencia inicial se solicitó por parte de la defensa y de y de Hassel 144 horas para que resolvieran su situación jurídica. Ajá. El Código Nacional prevé que una vez que un imputado se somete a las 72 horas que maneja el artículo 19 constitucional o bien a la duplicidad de este plazo, siendo entonces 144 horas, se abrirá debate para las medidas cautelares. ¿Y si no, no debate, pasó esto? Y, y, y no, no, sí pasó, Lucero, nada más que en esa audiencia se abrió el debate, el Ministerio Público solicitó medidas diversas, eh, la defensa estuvo de acuerdo con esas medidas que eran para asegurar justamente lo mismo que ahora se pretende asegurar con la prisión. Y déjame decirte que del viernes al día de ayer, eh, bueno, en primer momento el juez no, no, no se pronunció al respecto de la prisión preventiva oficiosa cuando de considerarlo así, pues estaba obligado a, a imponerla entonces desde el día viernes. ya okay. Y no fue así, por por esa razón, pues al momento en que, hay, en que el día de ayer señala que más allá de los argumentos del, del gente del Ministerio Público y de la defensa, eh, era imperativo para él imponerla, porque así lo señala el artículo que ya te he mencionado, bueno, pues nos tomó por sorpresa a todos, como te lo digo, incluso a la gente del Ministerio Público. ¿La
0: fianza aplicaba en, en los delitos que se le acusan?
1: Pero Como tal, la, la fianza ya no existe, pero sí existe la garantía una garantía económica sí, sí, sí. que no está relacionada con la afectación patrimonial okay. de, de alguno de los delitos. Incluso el asesor jurídico del, del municipio de Aguascalientes eh, al momento de su intervención sí solicitó que de tomar en cuenta una garantía económica, la misma estuviera relacionada con la afectación patrimonial esa circunstancia no se debatió porque al final de cuentas el juez impuso la medida de carácter oficioso
0: Bien. De acuerdo. Bueno, sin duda que será un tema que va a continuar desarrollándose en los próximos en los próximos días, abogado, y le agradeceré que, que sigamos en esta comunicación permanente para informarle al auditorio de La Mexicana, que son cientos de miles los que todos los días nos escuchan, que nos diga cómo va avanzando este procedimiento legal.
1: Por supuesto, lo sé, y, y muchísimas gracias por, por tu atención.
0: Al contrario, muchísimas gracias al abogado Jorge Hernández Herrera. Es parte de la defensa de la exregidora del revolucionario institucional Hasel, que desde el día de ayer ya permanece en la cárcel por estos delitos que ya le señalo. ¿Cuáles? Fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Vinculada a proceso la noche del día de ayer.